0: Ich habe ja keinen, einen offenen Kamin in meiner Wohnung. Aber wenn ich bei Freunden Winters zu Besuch bin, die einen haben, ist das einfach wunderschön. Flackerndes Feuer, die Scheite knacken, mollig warm wird's in der Stube und man kann stundenlang hingucken. Ich habe jetzt ständig dran denken müssen, als ich dieses Buch las, »Das Kaminfeuer und das gute Leben«, geschrieben von der Wissenschaftsjournalistin Jutta von Kampenhausen. Wir sind mit ihr verbunden in einem Studio in Hamburg. Schönen guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur.
1: Guten Morgen, Herr Scheu.
0: Erste Frage muss sein, Frau von Kampenhausen: Haben Sie einen Kamin zu Hause?
1: Ja, ich habe tatsächlich einen Kamin und ich habe im Moment sogar die besondere Situation, dass ich ihn unendlich schätzen lerne, weil meine Heizung seit zwei Wochen ausgefallen ist Ach, und Schreck. ich eine neue am 2. Januar bekomme. Das heißt, Weihnachten wird bei uns ausschließlich, ähm, wird es nur vorm Kamin warm und das ist ehrlich gesagt sehr schön.
0: Da sind wir schon fast ein bisschen in Ihrem Buch drin, sozusagen, dass der, der Kamin, das offene Kaminfeuer als Wärmequelle Historisch, ja, war ewig, ne, für Wohnungen und für, für Behausungen der Menschen.
1: Ja, also, das ist sozusagen die Ur, die Urfunktion von Feuer, dass es erstmal heiß macht und auch hell, aber vor allen Dingen heiß. Das war fürs Kochen wichtig, aber auch fürs Wärmen und es ist ganz lange einfach die universelle Energiequelle gewesen.
0: Sie sind ja studierte, promovierte Biologin und Anthropologin. Ihr Buch ist ja auch eine doch sehr fundierte Darstellung von Feuer geworden, vom Holz, vom Heizen, vom Kochen, von Brennstoffen, von Nachhaltigkeit auch. Was war denn für Sie der Auslöser, jetzt dieses Buch zu schreiben? Doch so die Faszination des flackernden Kaminfeuers?
1: Also ganz ehrlich, die Idee kam nicht von mir, sondern kam von einer Stiftung, die das Ganze dann auch gefördert hat. Und die gesagt hat, also das ist die gerhard manfred Rokossa stiftung und die sagten, wie wäre es denn mal mit einem Buch übers Kaminfeuer? Überlegen Sie sich mal ein Konzept. Und da habe ich angefangen zu recherchieren und habe festgestellt, es ist ja unglaublich spannend, wie sozusagen am Holzfeuer man die gesamte menschliche Entwicklung entlang erzählen kann. Und das ja habe ich dann sehr gerne recherchiert.
0: Es gibt ja auch so den Spruch vom Spiel mit dem Feuer, Ne, steht sprichwörtlich für leichtfertigen Umgang, Streichholz genügt, um Großbrand auszulösen. Aber äh, in dem, in, dem in, in dieser Hinsicht interessant fand ich in Ihrem Buch, in Ägypten wurden bereits 1200 Jahre vor Christus Löscharbeiten in Hieroglyphen dokumentiert.
1: Ja, das Feuer ist natürlich immer ein gewaltiges Risiko, zumal in Zeiten, als man extrem viel mit Holz gebaut hat. Und äh, so leicht wie es ist, ein Feuer zu entfachen, so schwierig kann es sein, das zu löschen. Und ähm, im Mittelalter sind in allen Städten Brände, ein riesiges Problem mhm. gewesen. Also immer, immer war die Feuerkontrolle eine große Herausforderung. Und Jetzt ist es auch bis heute.
0: Sie zeigen auch ein Bild von riesigen vergoldeten Kesseln vor den Palästen der verbotenen Stadt in Peking. Sind die immer noch mit Unmengen von, von Löschwasser gefüllt?
1: Nein, heutzutage nicht mehr, aber sie waren es. Und Interessanterweise ist die verbotene Stadt, die ein riesiges Palastgelände ist, kurz nach ihrer Fertigstellung ziemlich schnell abgebrannt. Und dann war klar, man muss sich irgendwie was überlegen, wie man das Feuer löschen kann. Und deswegen sind vor allen Gebäuden riesige... Riesige Behälter und die froren natürlich im Winter ein. Das heißt, unter jedem dieser Behälter musste 24-7 ein Holzfeuer brennen, um das Löschwasser flüssig zu halten. Und das gilt auch als ein Grund für die Entwaldung Chinas, dass einfach permanent da das Löschwasser flüssig gehalten werden musste.
0: Also, ich fand persönlich am spannendsten diese Kapitel, in denen sie beschreiben, wie das Feuer den Menschen zu Menschen machte, so heißt auch ein Kapitel. Da beschreiben Sie, dass die Hominiden, die gehören zur Familie der Menschenaffen, so als einzige Lebewesen auf der Erde das Feuer nicht nur genutzt haben, sondern auch beeinflusst und schließlich erzeugen und kontrollieren konnten. Weiß man eigentlich, wie genau dieser Übergang passierte, von also einer passiven Nutzung zu einer aktiven, dass man das Feuer wirklich sozusagen verwendete?
1: Nee, darüber gehen die Meinungen immer auseinander. Das heißt, es werden immer neue Funde ähm, ausgegraben, wo es heißt, oh, man sieht Feuernutzung noch eine Million Jahre eher. Ähm, und wie das äh, tatsächlich funktioniert hat, wann man angefangen hat, das Feuer in Gang zu halten, damit es nicht ausgeht und man nicht auf den nächsten Blitzschlag warten muss, das ist, glaube ich, äh, sehr schwer festzunageln. Mhm. Also es gibt immer einzelne Funde, aber interessant ist auf jeden Fall, dass das ein Schlüsselmoment ist in der Menschwerdung. In dem Moment, wo man Feuer beherrschen kann und nutzen kann, können sich diese Wesen, die unsere Vorfahren sind und die man sich so als ähm, Grenzgänger zwischen Mensch und Affe vorstellen muss, da konnten die auf einmal so viel Energie aufnehmen und so viel essen, dass sie Zeit hatten, nicht den ganzen Tag irgendwelche Blätter zu mümmeln, sondern sich was auszudenken und was mit ihren Händen zu machen.
0: Und alles fand vor ewig langer Zeit statt. Ich fand es wirklich interessant. Sie haben Es gibt so Infokästen im Buch, wer hat es erfunden und wann. Also dass es das 1,5 Millionen Jahre her ist, vermutet man, dass die Menschen zum ersten Mal oder Vorfahren der Menschen zum ersten Mal Feuer genutzt haben in Afrika. Hat Sie das eigentlich selbst auch verblüfft, diese ganzen Erkenntnisse, die die Wissenschaft da in hunderten von Jahren jetzt zusammengetragen hat?
1: Ja, hat mich sehr verblüfft und ich habe sehr viele Bücher gelesen über das Feuer, um das zu recherchieren und habe aus ganz verschiedenen Ecken ähm, dann immer gelesen, das heißt so, und hier ist das Feuer maßgeblich dafür verantwortlich, dass, und dann kommt erstens, dass wir uns so viele Nervenzellen und so ein großes Gehirn leisten können, dass wir es also ernähren können, aber es gibt auch die Theorie, dass dadurch, dass es abends ein Feuer gab, ähm, Raubtiere abgeschreckt waren und die Menschen sich dadurch Tiefschlafphasen leisten konnten. Also in der REM-Phase bewegt sich ja der Körper nicht. Das ist Dann ist man eine leichte Beute für alle möglichen Raubtiere, die da rumstreifen. Und weil der Mensch das Feuer hatte, konnte er so tief schlafen, konnte dadurch mehr lernen. Also es gibt ganz viele Aspekte, auch soziale und handwerkliche, die immer mit dem Feuer in Zusammenhang gebracht werden. Also wenn wir das nicht hätten, dann wären wir einfach wie die Schimpansen oder Gorillas.
0: Es gibt ja ein berühmtes ähm, Gedicht von Goethe aus seiner frühen Zeit, Prometheus, ähm, da der, der Mann, der aus der Mythologie das Feuer gebracht hat, äh, den Menschen und dafür schwer bestraft wird. Und in dem Gedicht heißt es, ja, meinen Herd, um dessen Glut du mich beneidest. Ähm, da sind wir beim Kochen. Wie ist das Feuer denn in das Haus gezogen und in die Küche?
1: Ja, ziemlich schnell wahrscheinlich. Also wahrscheinlich ist es erst in die Höhle gezogen und wo immer Menschen gelebt haben, haben sie das Feuer ähm, mitgenommen und genutzt. Und bei frühen ähm, Siedlungen ist oft die Feuerstelle der Ort, wo sich Technikgeschichte sozusagen und Baugeschichte vereinigt. Also das war schon immer die... Ähm, aufwendigste Struktur im Haus. Also sehr schnell hat man gelernt, dass man da drunter auch irgendwie was bauen muss, dass man das nicht einfach auf die nackte Erde tut, das Feuer, und dann wird es irgendwann aufgebockt. Dann gibt es eine Ummauerung, damit es nicht auseinanderfällt. Und ähm, diese Dinge sind auch das, was man findet, wenn man Ausgrabungen macht. Und dann wurde das Feuer sehr schnell ein, das ist ja ein Multifunktionsding, das kann sowohl heizen als auch zum Kochen genutzt werden und dann je aufwendiger ein Haus wird, desto mehr Feuerstellen gibt es irgendwann. Also sehr lange gab es eine universelle, aber dann trennt sich tatsächlich das Heizfeuer vom Kochfeuer und dann wird es auch Architekt, innenarchitektonisch interessant.
0: Lange Zeit war die Feuerstelle, schreiben Sie, die komplexeste Struktur im, im Haus. In vielen Bauernhäusern gab es bis ins 19. Jahrhundert nur eine einzige Feuerstelle, eben meist ein offener der das gesamte Haus in der Regel ja, mehr schlecht als recht heiße zum kochen und als Lichtquelle. Wie sahen denn diese diese Herde aus?
1: Die waren gemauerte sozusagen wie ein Sockel, wo das Feuer also aufgebockt war. Und dann gab es eine, bald eine sehr schlichte Struktur, um den Rauch so ein bisschen abzuleiten. Da gab es lange Zeit noch keine Schornsteine, also so richtige Schlote, aber so eine Ableitung. Und da drin wurde dann geräuchert. Aber es, gab, es zog der Rauch in das Gebälk, schützte sozusagen vor Schädlingen, und konservierte das, was immer da oben rumhängt. Ähm, so richtig warm wurde es damit nicht. Und zum Kochen gab es entweder so drei Beine, damit man eben die Töpfe so auf und neben das Feuer stellen kann oder ähm, Haken, wo man mit Ketten, also die die hingen über dem Feuer runter und dann konnte man die Kessel, in denen man kochte, da einhaken und so über das Feuer
0: hängen. Jetzt müssen wir aber noch mal auf eine Frage kommen. In unseren Zeiten ist die Nachhaltigkeit ja so wichtig geworden. Wie ist das eigentlich jetzt, wenn wir zurück zum Kaminfeuer kommen? Ist das eigentlich ökologisch gut, eins zu
1: haben? Ja, das ist natürlich eine ganz entscheidende Frage und ich beantworte die in meinem Buch mit Ja. Bei uns in Deutschland ist ein Großteil des Waldes nachhaltig bewirtschaftet, das heißt, es wächst mehr Holz nach, als rausgenommen wird und dann ist das Ganze ähm, sogar CO2-neutral, wenn man so will, aber natürlich kann man sich darüber auch ein bisschen streiten. Also die Tatsache, dass man natürlich mit so einem Feuer CO2 produziert, ist nicht so super, aber die Frage ist immer, wo kommt das Holz her, was da verbrannt wird mhm. und wenn das tatsächlich nachhaltig ist, ähm, produziert wurde, dann kann man auch guten Gewissens sagen, das ist eine nachhaltige Form zu heizen.
0: Und man muss es auch richtig anmachen können, das lernen wir nämlich auch von Ihnen, der Kaminbesitzerin, sage ich jetzt mal, Jutta von Kampenhausen, kein Papier verwenden ne? beim, beim, beim Anzünden.
1: Ja, ehrlich gesagt habe ich da auch viel gelernt und festgestellt, dass ich das immer fröhlich falsch mache. Also es funktioniert auch sehr schön mit Papier, aber ähm, besser ist es ohne, einfach mit ähm, dünnem Anmachholz und ähm, ja, es gibt verschiedene Anzünder, die man nehmen kann. Vor allen Dingen fand, war, war mir neu, dass man am besten von oben anzündet und nicht von unten. Ach, echt? Ich habe immer gelernt, dass man sozusagen unten Zeitungen und dann, was weiß mhm. ich, Eierkarton, dünnes Holz und dann dickes Holz macht und von unten anzündet, weil die Flammen ja nach oben schlagen. Aber tatsächlich ist die Methode der Wahl heutzutage, dass man von oben anzündet.
0: Das Kabinfeuer, das gute Leben, so heißt das Buch von Jutta von Kampenhausen. Es ist im Waldstein Verlag erschienen mit 172 Seiten für 16 Euro. Frau von Kampenhausen, vielen Dank für Ihren Besuch. Sehr gerne. Schöne warme Weihnachten auch Ihnen ne? und hoffentlich dann doch wieder eine Heizung im Januar. ne?
1: Ja, darauf <lacht> freue ich mich dann auch.
0: Alles Liebe <lacht> Ihnen, vielen, vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss.